0: permite fenômenos como o luva de pedreiro que a gente tava falando porque o luva de pedreiro jamais teria grana para produzir um Instagram e investir no um Instagram, ganhar seguidores no Instagram e fazer o Instagram dar certo jamais, porém dentro do TikTok, ele do campinho lá de terra batida
1: Mais uma terça-feira de FreeCast sem furar o minha sequer. Quem fala com vocês é o Melo, arroba o Melo Underline, e temos hoje um convidado muitíssimo especial para falar um pouco sobre a vida de um influencer, a vida de um publicitário e mais uma pá de coisas. Me acompanham aqui, o aqui édog.
2: Fala patrão, fala galáctico, aqui édog, a publicidade é a mentira legalizada.
1: Errado, é, ele não tá.
2: Caramba, que receptividade,
1: né? E também o excelentíssimo convidado Matheus Ferreira, criador do Geek Publicitário, um dos, se não o maior portal de notícias do mundo da comunicação.
0: Fala pessoal, tudo certo?
1: A bancada tá formada, então. Não esquece de ver as nossas pubs, se as marcas nos ajudarem lá no arroba freecast, e também acompanhe nossos vlogs lá no arroba TikTok Freecast e manda tua cartinha lá pro e-mail do Freecast@gmail.com para reclamar com o nosso mascotinho, o Funficorn. Pois bem, meus queridos, eu queria começar dizendo que eu sou um fã do site há bastante tempo. Foi um dos primeiros sites dentro do mundo da publicidade que eu descobri desde que eu entrei na faculdade. Então, eu acompanho desde então todas as migrações que teve e tudo mais. Toda semana eu tô lá batendo meu pontinho pra ver as notícias do, desse nosso mundo da publicidade. Pra saber todas as novidades. E o Doug aqui é testemunha, porque seguidamente eu fico mandando os links pra ele lá pra falar Todo dos dia. negócios que eu que eu da hora. Todo dia. <risos> então eu queria entender de ti, Matheus O que, que te levou, primeiramente, a criar O Geek Publicitário?
0: Bom é, Acho que Foi interessante o que o Douglas falou né, Sobre publicidade Ser a mentira legalizada né? é, O que me levou a criar o Geek Publicitário Era um pouco disso assim, Da falta de identificação que eu tinha Com o conteúdo sobre marketing e comunicação Que eu via né? A gente... Enfim, quem está... Publicidade no Brasil ela é muito restrita ao eixo Rio-São Paulo, né? Então, o, os principais trabalhos estão no em Rio e Rio, em São Paulo. E quando a gente está aqui, ainda assim, as principais oportunidades de trabalho são para pessoas que têm a mesma história de vida, que vêm dos mesmos lugares, né? Que são pessoas, classe média que todo mundo já se conhece, que tem algum parente que trabalha com marketing de comunicação, que vai lá, põe ela para trabalhar, no, fazer um estágio numa agência assim, que começa o primeiro semestre da faculdade. E eu vim de um sonho de ser publicitário, vim de uma cidade do interior, onde tinha uma agência, basicamente, na minha cidade, ah. e, e para trabalhar lá, não sei, eu ou precisava ser da família do cara, nascer na família do cara, ou casar com alguém da família do cara. Então, alguma coisa e <risos> eu não... E eu não tinha essa possibilidade nenhuma. É... e aí eu vim para São Paulo achando que a vida era muito mais fácil do que ela realmente me mostraria que seria. Mas eu vim para cá para estudar, eu consegui uma bolsa no Mackenzie, e para quem conhece o Mackenzie, o Mackenzie não tem o histórico de ser um lugar mais receptivo e menos elitista do mundo, né? Então, eu tive um choque de realidade é... quando eu caí aqui porque o mercado do estar exigia que você fosse uma pessoa classe média é, a faculdade que eu estudava também exigia isso e demorou, a minha ficha só foi cair muitos anos depois que eu tinha saído da faculdade sobre tudo que estava acontecendo mas de alguma forma quando eu estava no último ano da faculdade eu percebi que eu precisava me mostrar alguém precisava me conhecer, alguém precisava entender o que eu penso, como eu pensava e eu sabia que eu pensava diferente de muita gente então como eu via que eu tinha pensamentos diferentes dos veículos que eu consumia eu falei, bom se não tem ninguém falando das coisas que eu quero falar, quem vai falar sou eu. E aí eu criei o Geek Publicitário em 3 de maio de 2013. Então vai fazer no ano que vem 10 anos já. Uar. E aí a ideia era falar de coisas que eu, enquanto publicitário, achava muito legal. E coisas que muitas vezes eu não via em lugar nenhum. E foi assim que nasceu essa ideia... É, por isso que hoje o Geek Publicidade é um recorte de um monte de coisa, né? Quando eu tava na faculdade, minha professora me apresentou aquela revista que chama Seleções, não sei se vocês conhecem. Que seleção, lá, lá nos Estados Unidos é super famosa, chama Reader's Digest. É uma revista que chama Seleções aqui no Brasil, porque é realmente isso. Eles fazem uma seleção de um monte de coisa e botam nessa revistinha, numa revistinha pequenininha, e faz sucesso no mundo inteiro. Então eu me inspirei muito nessa ideia das Seleções, que era trazer um apanhado de coisas que eu acho legal enquanto publicitário que eu vou encontrando no dia a dia e assim nasceu geek o geek publicitário.
1: Cara, eu eu acho assim que o site hoje, né, ele tem uma cara extremamente bonita, e é muito bem organizadinho, assim, tem todas as sessões bonitinhas ali e tal, é, é bem fácil de se achar, e é bem como tu disse, assim tem um recortezinho de cada coisinha ali tem um pouquinho de de, de streamings, tem um pouquinho ali de uh, notícias de ações novas e tal, hoje mesmo eu tava comentando com o Doug da, da ação lá do, do Luva de Pedreira, ser assim, a voz do, do Waze daí eu mandei o linkzinho lá pra ele, né, pra gente falar sobre <risos> o assunto, e... Tipo, é, é, um, é um recorde de um monte de coisinhas, assim. E é muito uh, interessante porque todas a, as, a, as matérias que tu coloca lá, né? Que é o time, que hoje tu, tem um, hoje tu tem uma equipe também que trabalha contigo, né?
0: Sim, hoje nós somos em sete.
1: E aí uh, tem várias, vários tipos de, de escrita ali. E aí tu entra no, na notícia e não é só aquela notícia... Um, hum enlatada que muitas vezes tu vê em outros veículos, sabe? Então tem um, uma personalidade na coisa. Então fica muito mais... Parece que tá conversando com um brother teu, assim, na hora que tu tá lendo. Então fica bem mais acessível. Você até pra te entender umas coisas que são meio complicadas. Quando eu tava começando na, na faculdade, que eu comecei a acompanhar o site lá por 2014, que foi quando eu entrei na faculdade. Um, eu queria saber mais sobre o mundo da publicidade e tal. Mas é aquilo que tu falou. É muita coisa... Um, que não, é, não se encaixa com, com a história de muitos. Porque onde eu fiz a, a faculdade de publicidade, a, a grande maioria era egresso do ProUni. Então, tipo, é uma galera já de um outro, outro nível, né? De, de, de uh, nível social, no caso, né? Que não é uma galera de classe média alta, não é uma galera de classe, às vezes, nem média. Uh, então, quando tu encontra um negocinho que vai se identificando, tu já pega. Tanto que né, são quase 10 anos que eu também <risos> acompanho o site, né? Então, é, é bem interessante. Mas isso que ah, você falou essa... é muito legal
0: sobre, sobre essa questão de, desse acesso, né? Até a linguagem, né? É, a, gente não, a gente não usa esse estrangeirismo todo que o mundo publicitário adora, né? De ficar falando brainstorming, briefing, eu essas coisas isso, todas, Você que né? Eu tenho preconceito com isso. <risos> é. e quando eu tava na faculdade uma das minhas matérias é, sobre teorias da comunicação falava muito sobre isso, né? que quando o, o ser humano ele não entende sobre um assunto, ele costuma trazer nomes rebuscados, sabe? Então, ele, ele costuma trazer é, esses estrangeirismos todos para falar de um assunto que ele não tem muito domínio. Então, eu acho que quando você domina aquele assunto, você consegue falar sobre aquele assunto para qualquer pessoa entender sobre aquele assunto. E é isso, né? Você é publicitário, mas o Douglas, pelo que eu vi no Instagram dele, ele é engenheiro, né? Engenheiro químico, isso,
2: é isso? Isso, isso.
0: Então, assim, a ideia é falar com o Douglas também, porque a publicidade faz, a vida de, faz parte da vida de todo mundo, né? É, todo mundo é impactado pela publicidade, todo mundo tem uma marca que gosta mais ou que gosta menos, então todo mundo tem uma relação com a publicidade, então a nossa ideia não é falar com um profissional de marketing e comunicação, eu não tô nem aí porque esse cara muitas vezes ele tem um ego tão grande que ele acha que ele sabe mais do que eu e eu também nem tô afim de falar com ele eu quero falar com o Douglas, é que é engenheiro e que gosta de assistir Netflix e que adora as ações que a Netflix faz, que adora quando o Burger King vai e o McDonald's então é com essas pessoas que a gente gosta de falar. E a gente tem conseguido crescer bastante justamente por sair um pouco dessa bolha de marketing e comunicação e tentar falar com as pessoas que são o que a gente chama de entusiastas de marketing e comunicação, né? que são pessoas que gostam de acompanhar esse universo.
2: Essa e, questão cara... que o Melo falou do... Eu vou pegar o um exemplo aí do Luva de Pedreiro e o Waze. Cara, eu não veria isso em lugar nenhum se não fosse no site <risos> de vocês. Sim. É
1: até a outra que também... Também envolve o luva de Pedreiro, né? Que é aquela ação da Adidas pra Copa do Mundo. Que tem a Jade Picon e outras influencers. Tipo, até eu e o Doug a gente tava comentando. Cara, é, é muito aleatório. Porque não vai ter lugar nenhum nesse rolê. assim Tu nunca ia ver essas pessoas no mesmo lugar. No, tipo, sei lá, no shopping. Tu não vai encontrar essas pessoas. Mesmo se fosse num bar, tu não vai encontrar essas pessoas. E até o Doug brincou. Que a única coisa de real ali que realmente... Tu, tu via na... Na propaganda, que era real, <risos> era o fato da Jade Picou não ter pisado na favela. <risos> então, é, é um negócio assim, que a comunicação num, num todo assim... Eu nunca tinha sido um cara uh, entusiasta da publicidade. Eu escolhi por, por dois motivos. O primeiro, que eu acho que é um dos mais comuns, pra fugir de matemática. <risos> Bah. Dessas coisas das exatas. E o segundo Você fala é do antigo... lado de um engenheiro, né? Então tá. <risos> ah, não. Eu e o Doug, a gente se conhece uh, desde... <risos> 98. 98. <risos> então, <risos> é, é muito tempo já. É, ele já desistiu de tentar me falar <risos> de número, porque eu não entendo. <risos> <risos> e a, um, o segundo motivo foi que eu tava pensando em algo que pudesse um, servir... Para ter mais oportunidade de emprego. No caso, a publicidade trabalha com qualquer coisa, né? Tanto que as minhas duas opções eram publicidade ou história, porque tudo tem uma história, então eu poderia pesquisar qualquer coisa, né? Então eu poderia decidir mais pra frente uh, o que fazer, né? Uh, mas eu acabei me encantando mais pela publicidade. Porque o meu primo era a segunda opção dele, era publicidade. Foi assim que eu conheci a palavra publicidade e a profissão de publicitário. E eu comecei a ver uh, as coisas e eu achei interessante. Falei, não, eu, eu acho que eu vou gostar disso aqui. E ao longo da, da faculdade, assim, foi aprendendo mais sobre a comunicação, me encantando mais principalmente sobre essa parte dos bastidores, assim, das, das propagandas, das ações. E, e esse é um dos motivos pelos quais eu me apeguei tanto ao Geek Publicitário porque o, o, o site ele sempre traz alguma informaçãozinha alguma coisa assim muitas vezes em primeira mão e até já teve casos de gente que pega as fotos que tu tira lá e fica reutilizando essa sem semana a gente parar no Choquei.
0: eu virei correspondente do Choquei essa semana olhei e a gente deu a Nova Beats nessa borcaipirinha e ah, não, sim. Eu, no dia seguinte tava no choquei, a minha foto, sem créditos, obviamente, né? Porque essa galera não se preocupa com isso. Mas <risos> estava lá, pelo menos eu sabia que a foto era minha e a Ambev também sabia, porque a moça da Ambev me falou que sabia que era a minha foto. Falei, então é isso que importa.
1: Ah, não, isso aí é o que importa. Mas assim, uh, quando que tu percebeu assim, que tu teve a noção assim, cara, deu certo, tá dando certo. Tipo, as marcas estão vindo. Isso
0: é bem legal. É, eu acho que não tem um momento que você fala, deu certo até porque assim, na minha cabeça eu tenho tanto projeto, tem tanta coisa que eu quero fazer que pra mim não deu certo ainda, sabe? de maneira geral, assim, falando assim tem muito mais coisas que eu quero que dê certo né? É, mas ao mesmo tempo teve vários momentos que eu achei que deu certo é, as coisas vão acontecendo muito devagar, né? É, a gente acha que a gente vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e num dia as coisas vai virar uma chavinha e a gente fala, caralho, agora deu muito certo e obviamente isso acontece para algumas pessoas, né, vamos pegar o caso do Luva de pedreiro que a gente estava falando dele ele é uma pessoa que pode falar, né, do momento que deu certo o cara tava lá num campo de barro chutando bola no gol e do nada, o TikTok mudou a vida dele, sei lá, do dia para noite né
1: não, a vida desse cara nunca mais vai ser, não tem como ser a mesma. Eu até comentei com o Douglas essa semana que tem o sósia do Luva de Pedreiro que tá começando a fazer sucesso <risos> também.
2: Puta, cara, ele faz o que? Fala, que gra receba,
1: fala graças a Deus e receba, né? É isso. é Aí o, o sósia fala devolva, <risos> sabe? <risos> é uma antítese do Luva de Pedreiro. Exatamente. E, então, tipo, esse crossover o Brasil precisa ver um dia. <risos> é
2: o Luva de Pedreiro do Mundo <risos> Invertido. <risos> 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 Exatamente. <risos> Mas então, Gui. só... Pode falar, pode falar. Não, não pode falar, pode concluir. Con con con
0: não, só para concluir, a, a, a gente tem pequenas vitórias do dia a dia. Então, quando você vê uma matéria sua sendo publicada em algum lugar, você, quando você vê que tem aquele post que viraliza muito, que traz muitos acessos, então essas pequenas vitórias são pequenos sinais para você de que, caramba, deu certo. Ou, no caso, né, que eu costumo pensar tá dando certo, né? Há 10 anos está dando certo, teve diversos momentos que eu achei que tava dando certo. Eu, tem um ponto, tem um, um, um acontecimento que eu lembro que foi um dos primeiros grandes acontecimentos que eu consegui vazar um sanduíche do McDonald's que ninguém sabia que ia existir e era um negócio que estava sendo feito a portas fechadas assim, só cinco pessoas sabiam que esse sanduíche ia existir no Brasil, não sei o que e aí eu consegui era um, eu lembro que foi a primeira vez que o McDonald's fez o que eles chamaram de Grand Cheddar Mac que era o cheddar tradicional que não sei se vocês sabem, mas é uma criação brasileira, é um sanduíche que foi criado Sério? no Brasil para o público brasileiro e se eu não me engano ele era para ser uma edição limitada mas acabou ficando e hoje ele, ele já chegou a ser vendido em outros países inclusive, mas é uma criação brasileira o cheddar, e o cheddar é uma paixão brasileira também, o brasileiro é apaixonado pelo sanduíche do cheddar do McDonald's e é a primeira vez que eles dobravam né? colocavam dois hambúrgueres nesse cheddar e aí se chamava Grand Cheddar MacMelt e eu inocentemente fui lá e publiquei essa informação e o meu site caiu porque não aguentou <risos> o volume de acesso Bom, caiu caralho. e aí o meu servidor era um servidor que ficava lá nos Estados Unidos e eu mandando mensagem para eles desesperados pelo amor de Deus, meu site precisa voltar, precisa voltar aí o cara me xingou, porque ele falou assim ó você tá num servidor compartilhado que é quando você divide aquele servidor com vários outros sitezinhos né ele falou, você tá tomando o servidor de todo mundo que tá no mesmo servidor que você então a gente te caralho. chutou do servidor porque senão os outros sites não ficam online, hum. só fica o seu eu falei, não tem o que fazer, ele falou assim, tem, pague mais caro e aí eu falei, mas pague quanto mais caro? tipo, era muito mais caro, aí que eu fui aprender sobre o servidor, hoje eu tenho servidor próprio, mas sou eu que gerencio tudo isso mas até então eu não entendia ah, nada não. disso meu site caiu e eu fazendo voltar e o site caindo e eu fiquei desesperado e foi a primeira vez assim que eu tive noção é, de como o trabalho totalmente maluco que veio da minha cabeça quem que quer saber o que é um que vai sair um sanduíche do McDonald's, né? Mas as pessoas queriam saber também, igual a mim E aí foi a primeira vez assim, que eu acho que eu tive noção De que as coisas estavam num nível muito maluco assim foi, foi, foi legal, foi gostoso Apesar do nervoso que eu passei com o meu
2: servidor Em que ano que foi isso? <risos> 2016, se eu não me engano E foi a primeira vez que tu viralizou assim?
0: Nesse nível sim, que foi muito grande uhum. Mas desde o meu primeiro Desde o segundo ano de saída O primeiro ano foi super morno porque em 2013 eu criei, eu estava no último ano da faculdade. Eu, eu só tinha na minha cabeça que eu precisava fazer uma publicação por dia. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Eu preciso fazer uma publicação por dia. Então eu fazia todos os dias em 2013 uma publicação por dia. Só que era assim, 15 visitas no dia, 20 visitas no outro. E era coisinha pequena. O que eu tive no ano de 2013 inteiro, hoje eu tenho, sei lá, até o horário do almoço. Assim. Então assim, era, era um negócio bem pequenininho. E, só que aquilo me deixava muito feliz já porque eu não tinha noção da dimensão que as coisas iam chegar então cada coisa, é, de novo era uma conquista ali cada, uma, cada visitinha daquela e aí eu lembro que em 2014 a prefeitura de Curitiba fez muito sucesso aqui na, na época das redes sociais não sei se, se vocês vão lembrar desse rolê, mas enfim foi um rolê muito esquisito, que ninguém sabe explicar foi um surto, um delírio coletivo é, que era, a, algo assim que os memes né? É, eles faziam muito meme, a cidade era uma bosta, eu morava em Curitiba nessa época, em 2014, e a cidade era horrível, mas a prefeitura de Curitiba tava ganhando prêmio em São Paulo, eu não entendia nada disso, achava uma idiotice, e aí eu fiz uma publicação, porque um cara criou, que eu achei ótimo, um cara criou um perfil que chamava Prefrescura de Curitiba. E eu achei incrível essa, esse trocadilho que ele fez Que era justamente para criticar o fato Das coisas que eu também acreditava Que a prefeitura passava o dia inteiro nas redes sociais E não atendia as demandas da população No dia a dia da cidade E aí eu fiz uma publicação Entrevistando o criador do Prefrescura de Curitiba para falar sobre E eu lembro que a matéria falava assim Os perigos de uma administração pública descolada demais Alguma coisa assim nossa, e aí eu virei o, o Judas da internet nesse dia, porque eu tava falando, eu tava contralhando um senso muito comum de marketing e comunicação, de todo mundo tava indo usando essas pessoas. E, e aí a minha matéria viralizou, só que de uma forma que tava todo mundo assim: "Olha que esse cara tá morrendo de inveja do que estão fazendo". E aí, eu comecei a receber os primeiros hates da minha vida. Eu liguei pra ficar chorando. Falando eu, que ia. Eu embora história. de Curitiba até. <risos> eu, depois eu fui mesmo. Acabei que eu. Acabou que eu fui, mas eu, eu. Não, as pessoas comentavam coisas do tipo: ah, você tá escrevendo isso tomando todinho no sofá da sua mãe e eu passando o maior perrengue morando sozinho em Curitiba. E tipo. <risos> <risos> e era meio óbvio que as pessoas não sabiam quem eu era, não me conheciam, não sabiam nada da minha história e estavam ali me xingando,
1: sabe? eu falava, ah... Clássico da internet, né? Exatamente. <risos> é um clássico da internet. Uh, mas, <risos> assim... Isso que eu tava falando até foi uma onda que pegou em, em muito, principalmente no, no jornalismo também, naquela coisa do jornalismo esportivo lá, que veio o Thiago Leif, até depois de um tempo teve o, o Ale Oliveira também, que daí já era um humor mais proibidão e tal. Um, que começaram a trazer um pouco mais essa diversão exagerada até em certos pontos para uma, uma coisa que não é de comum, tão um, aberta, assim, esse tipo de de abordagem, né, mais irônica, mais uh, engraçadinha e tal, né, e, e realmente acaba fugindo um pouco às vezes da seriedade da coisa, tirando peso às vezes de uma coisa que deveria ter um, um certo peso porra, a prefeitura, tudo bem, quer brincar? Brinca de boas, mas tem que também ter um, um limite ali, né, Senão, não é, <risos> eu acho ponto, que essa né? é... Esse nosso ensinamento de que
0: a gente não deve discutir sobre política, ele prejudica a gente de diversos aspectos e a gente está vendo o resultado disso até hoje. Né? É, mas acho que na, na publicidade também existe um pouco disso, assim, das pessoas não questionarem muito é, como, como atrelar publicidade e política. Então falta estudo e falta discussão sobre o assunto, então as pessoas acabam aceitando o que chega e eu não achava justo a cidade estar tá destruída e o personagem da Cartoon Network passeando pela cidade no Facebook, entendeu? na época era no Facebook então tipo assim, eu achava um absurdo tipo, muito absurdo é, tanto que assim, não vingou, né? É, é esse tipo de, de administração engraçadinha com o personagem da Cartoon Network não vingou, não foi pra frente. E, sei lá, demorou uns 3, 4 anos para as pessoas perceberem que, que isso, no fim das contas, é, o público enjoou, né? o público também não aceitou mais isso, e foi uma estratégia que, que foi embora rapidinho. Mas é isso, assim, eu, eu sempre gostei muito de tentar é, refletir bastante sobre o que está acontecendo, porque. A gente tem umas modas, né? Umas modas publicitárias, assim, umas coisas malucas, assim, que... E quando não começa, fazem muito sentido. <risos> é quando começa? É, exato. Fica
1: aquela, aquele loop na tua timeline ali, de um monte de coisinha, a mesma coisa, né? Hoje a gente tem muito disso com, com o TikTok, das marcas indo pro TikTok. E a maioria delas acaba fazendo sempre a mesma coisa. Pega algum influencer, coloca pra fazer uma dancinha lá. Ou às vezes o influencer não tem nada a ver. Coitada da Juliette, né? Ela fez várias dessas, tadinha. <risos> que tava é, o um influencer... Um... Tipo, ali, tá, vai lá, faz uma dancinha lá, aparece, fechou, é isso aí, sabe? Não, o pessoal não tenta ser um pouco diferente, só pega uma fórmula que tá meio latadinha e taca a ficha.
0: Eu acho que o grande erro é esse. Eles se apegam mais à forma do que ao conteúdo, né? Então, se o TikTok tá dando certo, a gente precisa fazer um TikTok. Tá, mas você tem o que dizer no TikTok, meu querido? Porque se você não tem o que dizer no TikTok, não faz sentido você estar no TikTok. Você vai estar no TikTok pra fazer o que no TikTok? Ah, mas então vai ver o que, que outras pessoas estão fazendo. E aí... É uma cópia da cópia da cópia no fim tá todo mundo fazendo a mesma coisa é, e eu acho isso bem complicado assim, até a gente voltando pela enésima vez no luva de pedreiro tipo, eu não acho que ele tenha o que apresentar pra tanta marca desse jeito, entendeu? o cara tá ganhando muito dinheiro tá ganhando muito dinheiro, eu acho que ele tá certíssimo eu no lugar dele estaria aproveitando todos os contratos possíveis Feliz porém, é, porém, assim será que essas marcas todas tipo o McDonald's, o que, que tem a ver, sabe? Eu não sei o que, que tem a ver. E aí a gente começa a ver é, a questão da moda, né? Então você precisa estar dentro do hype do momento. O hype do momento é o Luva, então vamos lá falar com ele. E aí a gente vai vendo isso com várias outras pessoas acontecendo, né? Mas isso é publicidade é, neguizoso.
2: Mas <risos> eu caso, vejo que tem, do bem, do menos pro... tem bem menos fala, propagandas fala. marcantes hoje em dia. Por exemplo, pegar aquela do, do Siri da Brahma, da Tartaruguinha da Brahma. A do é. pônei maldito lá, do, da, não me lembro que marca que era. Eu vejo que hoje não, em dia isso não tem é um ponto. esse nível de, de propaganda, é, é, sabe? Isso aí é um ponto.
1: Eu tive um professor que ele deu exatamente o exemplo do, dos pôneis malditos. Uh, que ele falou assim, tá, o que adiantou fazer aquela música dos pôneis malditos? Todo mundo lembra dos pôneis malditos, mas não lembra a marca. Aí não resolveu nada. Né? E aí na, ele falou, alguém aqui lembra qual era a marca do, do, do carro? Qual era o carro? E aí eu, o único aluno da turma, assim, levantei a mão né? eu era a Nissan Frontier, professor. Tá, mas tu não conta. <risos> não, mas na época a
0: Nissan cresceu bastante. Eles fizeram vários estudos de marca e na época eles cresceram. Óbvio, né? Você não vai também se, se, se estruturar em cima de uma propaganda por anos, né? Faltou Sim. ali uma continuidade. Mas na época funcionou. Mas é que o Douglas Aí, citou três que casos que a gente não pode usar mais, né? Que são elementos infantis. É do... é, principalmente Uau. relacionado à bebida, né? Então quando você pega lá o, o, o caranguejo da Brahma, lá, o Siri da Brahma... É, a Tartaruguinha, lembra da Tartaruguinha? A gente tinha um, um monte de, de personagens infantis e cada vez mais é mais restrito o trabalho com esse tipo de personagem, tudo que envolve, que possa dar alusão a crianças, né? É, então, por exemplo, Cerveja não pode utilizar nenhum personagem mascote, essas coisas mais. É proibido. Então, assim, é, por um lado a publicidade perde, mas por outro... É, de maneira geral, a sociedade tende a ganhar, assim. Porque, realmente, uma tartaruguinha fofa te oferecendo uma cerveja... Parar pra pensar é meio esquisito, né? Tu vai aceitar.
1: vai aceitar? Não, é.
0: Talvez seja por isso que eu bebo tanta cerveja hoje. Que eu vivi nesse momento aí.
1: A, a, a public... Na verdade, uh, o Brasil nos anos 90, ali no início dos anos 2000, era uma loucura, né? Foi um caos. Tipo, tem propagandas assim que são uh, icônicas, claro, mas que é impossível que tu imagine hoje alguém aprovando algo parecido. Que nem o. O, aquele do, do tiozinho lá da, da lá o tiozão da suquita ah. por exemplo. Aquilo lá, é, hoje em dia... Até eu lembro Sim. que fizeram uh, recentemente, talvez tem uns dois, três anos isso, ou mais. Mas que fizeram meio que uma nova versão, tipo, relembrando ele. Só que uh, eu não lembro qual era a marca, mas que fazia mesmo a mesma encenação e tudo. Só que daí a mulher dando um... um tipo... Sai pra lá, tá achando que Mas tu é quem, porra. sabe? Tipo, não pode fazer isso e tal. E aí, eu lembro que teve alguma coisa assim, daí foi o mesmo ator até que fez e tal. Tipo, meio que uma... Foi, foi uma boa sacada, confesso. Eu gostei. Mas é aquilo, <risos> né? É cantar uma coisa... É que eu acho que
0: a gente entra num ponto que eu gosto de falar sempre, que a, a publicidade é um reflexo da sociedade e vice-versa, né? É a gente sempre teve a publicidade dominada por homens heterossexuais, brancos e de classe média né? principalmente aí, anos 90 né? aquela visão do Mad Men né? aquele é o publicitário que fuma um charuto no escritório e sabe bad 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 todo mundo e tá em cima da secretária umas coisas assim, sabe
1: a família tradicional brasileira, né? O homem, a mulher, as crianças... É, o homem. aquela família tradicional que a gente que
0: gosta tanto da
1: família que tem umas
0: três famílias, né? É, essa é a família tradicional. E aí... É, a gente e a, e a gente viu muito isso e inclusive dentro do Geek eu por ser um homem gay eu não via nada sobre isso acontecendo né quando eu criei lá o site 2013 ninguém tava falando de diversidade de, de, de orientação sexual de gênero, de várias coisas de, de, de raça né e a gente deu muito destaque para isso nos últimos anos e foi incrível, assim, a gente participou de muitas conversas, a gente gerou muitas conversas no, 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 no quesito diversidade é... porém a gente, a gente vê isso, né a, a, a publicidade evoluiu e a sociedade evoluiu, e eu digo para vocês que uma coisa ajudou a outra, tanto a própria sociedade ajudou a publicidade, quanto a publicidade ajudou a sociedade, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no ano passado tentaram proibir casais LGBTs na publicidade, né que era PL 504, alguma coisa assim. Fizeram um projeto de lei para proibir casais homoafetivos na publicidade aqui no estado de São Meu Paulo, Deus. porque era um imbecil que só podia mexer no estado de São Paulo, porque se ele fosse um imbecil que pudesse mexer a nível nacional ele teria mexido. Mas esse foi um projeto de lei que a gente teve que lutar loucamente para conseguir barrar. Conseguimos barrar, né? Muita gente fez barulho, todas as agências de publicidade fizeram barulho para conseguir barrar um projeto de lei que em 2021 tentava proibir casais homoafetivos em publicidade. Com a desculpa de que isso era para proteger as crianças da ideologia de gênero. Sendo que publicidade infantil sempre foi proibida, né? Sempre não, mas é proibida há muitos anos já. Então a criança não tem que estar tá assistindo publicidade de forma alguma, né? É, então você tem essas bizarrices aí e que comprovam que... O fato de termos diversidade na publicidade e como a publicidade faz parte do dia a dia das pessoas, ela leva muita influência para as discussões do dia a dia da sociedade. E isso é muito legal.
1: É, é aquela coisa, né? Um, até que remonta ao, ao início, lá que tu falou, que era uma coisa que tu não via e, não, se ninguém faz, eu vou fazer, vou, vou me mostrar aqui, né? Que é aquela coisa do que não é visto não é lembrado, né? É uma das das premissas até da publicidade, inclusive, né, uh, e quanto mais gente acaba tendo acesso, porque assim, uh, a publicidade, ela tem uh, um, um grande público, de certa forma, né, seja na TV aberta, seja na, na internet, nos anúncios de YouTube e tudo mais, então, uh, apesar das pessoas gostarem mais de pular as propagandas do que assisti-las de fato, né, uh, a, acaba impactando ainda muita gente, né? E quando tu tem toda hora uma mesma mensagem sendo repetida, quase que por osmose as pessoas acabam repetindo aquela mensagem. Não à toa, a gente teve aí um, esses últimos quatro anos uma ascensão de certos comportamentos aí, né? De certos padrões. Né? Então, Mas isso é legal, você falou é as, pessoas pulam, outra, né?
0: as pessoas pulam a publicidade. <risos> As pessoas pulam publicidade ruim, mal direcionada, né? você vê, eu só falo de publicidade, tem um milhão de acessos no mês. Então, assim, as pessoas procuram por publicidade e me acham, né? É... Então, será que a publicidade é sempre uma interrupção, né? Será que é sempre algo ruim? Eu não acredito muito nisso, eu acho que publicidade ruim, mal direcionada, enche o saco, mas a publicidade boa e bem direcionada, o público gosta, o público interage, o público quer ver de novo. Quer discutir sobre ela,
1: né? Ah, sim, tem propagandas que são uh, icônicas, né? Eu não sei se em São Paulo chega a passar, mas aqui no, no Rio Grande do Sul tem o, o supermercado, né? O Zafari, que todo final de ano ele tem uma propaganda icônica de Natal e tal. Tipo, é sempre muito comentário, que é sempre um, um storytelling assim, é maravilhoso. Faz as pessoas chorarem todo final de ano, assim. Sempre eles vêm com alguma coisa, o pessoal chega a esperar por aquele momento, assim, de vir essa propaganda de Natal dos afres, sabe, então tipo, é, quando é bem feita é como tu disse, é, as pessoas vão querer ver, vão querer consumir, sabe e particularmente uh, eu, assim, quando eu vejo às vezes uma propaganda que ela é, é, é muito boa, eu, eu fico com ela na cabeça, e eu acabo querendo conhecer o produto, às vezes, mesmo suspeitando que o produto pode ser ruim, <risos> mas daí é eu tenho vontade de experimentar, pelo menos <risos> Eu, eu tenho um problema, eu gasto meu dinheiro De forma muito burra <risos> Muitas vezes
2: Facilmente influenciável Influenciável
1: pela é. Não só pela publicidade As séries, também hoje eu tava vendo um episódio De uma série que o O, o pessoal se reunia pra realmente I met your né? Pra ver o Super Bowl lá Eles pegam o frango frito e tal daí eu, Ah, eu vou pedir um frango frito hoje <risos>
0: Ué, pode, ter é. Sido, é,
1: pode ter sido uma inserção
0: publicitária inclusive, né tem aquela é, história, né, de que o Fluminalf é uma propaganda da FedEx,
1: né sim, é. e tem uma propaganda da FedEx, inclusive, né em, que eles utilizam isso, se eu não tô enganado uh, ma, mas assim tu tava falando dessa questão
2: de... peraí, deixa eu pegar o gancho do Zafari aí, rapidinho, que eu tô com essa pergunta engatilhada há tempos vamos vai ver, lá, ver se ele vai saber me responder assim, ó muito, tu falou que a publicidade é mais focada no Reixo e o São Paulo, Tá. Então, muitas vezes eu vejo muitos produtos que vocês apresentam lá, que as marcas mandam pra vocês ou pegar, sei lá, não lembro um exemplo específico, mas um picolé lembro, um o, o chocolate pi, o
1: picolé, o picolé do, da Sete Belo, até hoje eu procuro e não acho
2: <risos> pode, pode ser esse exemplo, pode ser pode ser muitas é. vezes a minha namorada também me manda algum produto que viu na página de vocês, depois aí a gente vai procurar aqui no sul no super, na rede de supermercado mais famosa que tem a nossa querida do Zafari e a gente não encontra o né? nós. E daí a gente não sabe se é uma coisa restrita, um, meio que um protótipo restrito, aí é Rio-São Paulo, daí não vem para cá. Como é que é? Tu saberia me explicar isso? Isso é legal.
0: É legal de falar. É, o Brasil é um país muito grande, né? A gente já ouviu milhões de vezes falar que né? o Brasil é um país continental, e realmente é. O Brasil poderia ser um continente. E é muito difícil distribuir no Brasil, ainda mais com a precariedade que a gente tem de logística, né, a gente tem, toda a nossa logística tá baseada em rodovia, o que é um caos, né, a gente não tem uma linha férrea, a gente não tem nada melhor do que rodovia, e aí quando resolvem parar as rodovias, igual aconteceu aí nos últimos dias aí, ferrou de vez, é, então a gente tem uma, uma logística muito complexa, cara, é, e de difícil distribuição. Basicamente, o, país, o Brasil é um país difícil de distribuir. Eu conheço, basicamente, duas empresas que conseguem fazer isso de forma efetiva e funcional no Brasil. Uma delas chama Fenza, né, que é a, a operadora de distribuição da Coca-Cola, e a outra é a própria Ambev, que também distribui muito bem. São duas empresas gigantescas com muita grana e que conseguem atingir o Brasil é, de uma forma Fácil, né? Digamos assim, com muito trabalho, obviamente, envolvido nessa história. É, e por isso, a grande maioria das empresas vão atrás de altas densidades demográficas. E São Paulo e Rio de Janeiro são ótimos para isso, né? Você restringe ali a um público, fala com o máximo de pessoas possível, no menor território possível. Então, por conta dessa história de densidade demográfica, as coisas costumam ficar restritas ao Sudeste, né? Então um lançamento é feito para o Sudeste e tudo mais. E o que, que acontece? Muitas vezes as marcas testam esses produtos no Sudeste principalmente Rio-São Paulo, e depois abrem isso a nível nacional do tipo deu certo, as pessoas aceitaram, agora vale a pena a gente gastar toda a grana que a gente vai ter que gastar de logística para fazer essa distribuição nível nacional e também fazer uma produção que atinja todo o Brasil e dê conta do público brasileiro todo. Então, eu, eu brigo muito com as empresas do tipo meu, é o negócio, sei lá, é que um sorvete é complexo, né? mas sei lá se Sim. é um, algo que que não seja
1: tão perecível assim põe para vender traquinas online aquela então, de né? babalu por exemplo oi a traquinas é aquela de babalu lançada que... dá Até pra vender online
0: né então hoje em dia você consegue é, comprar muitas coisas online e receber em qualquer lugar do Brasil é, Riachuelo faz muito drop de coleção né que é lançamento de coleção é, coleções mais específicas assim e mais diferentinhas eles tinham Mania de fazer em algumas lojas selecionadas de São Paulo Hoje eles já aprenderam a colocar isso no site também Porque quem quiser comprar, que esteja em qualquer lugar do Brasil Pode ter a oportunidade de comprar Então o e-commerce acabou dando essa flexibilidade Que a gente não tinha antes com essa distribuição em ponto de venda Mas algumas, algumas coisas são realmente muito difíceis O que eu vejo que as marcas estão fazendo é Elas precisam arriscar muito e, enfim, Principalmente no momento que a gente está de economia estão né, baleando muito difícil para todo mundo é, elas não arriscam tanto e elas preferem deixar esses, esses produtos mais restritos né mas a ideia inclusive do meu perfil lá no Instagram é de levar conhecimento desses produtos e fazer o público pedir esses produtos porque quando o público começa a gerar demanda desses produtos e o saque da empresa fala hum, por que, que lá no Rio Grande do Sul estão pedindo tanto o nosso sorvete e a gente não está distribuindo lá talvez valesse a pena a gente ter algum distribuidor lá, então a gente tenta também de alguma forma brigar para que as empresas comecem a é, olhar um pouco mais para fora mas sério, o, o pessoal do Norte e do Nordeste sofre muito mais inclusive com <risos> é essas questões é. É, do que né, a gente que está aqui do, 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 do Centro-Oeste para baixo porque realmente é muito difícil de distribuir lá para cima também. Então, é, Mas assim, eu queria que tivesse Fruk aqui em São Paulo, tá? Mas eu preciso achar ah. isso
1: só no Zafari, que tem um só aqui na cidade de
0: São Paulo, é muito difícil. Sim,
1: então essas coisas regionais a, também a, são a legais. Fruk, assim. A fruk eu acho que é o melhor Guaraná que tem no Brasil. Sim, eu gosto bastante. Não sei se é o melhor, mas eu gosto bastante. <risos> Ah, assim, é um... E, e a marca Fruc, inclusive, ela é bem um, completinha nesse, nesse sentido, porque os produtos que eles lançam, normalmente, uh, são diferentes, assim, tu vê que é um negócio meio, tá, não é a Coca-Cola, não é a Pepsi, mas uh, eles têm um... uma personalidade, digamos assim, sabe? E são produtos realmente bons, assim, é, é bem bizarro. E eles podiam estar tá nos patrocinando, olha aí. Tô falando <risos> bem de é. gás. <risos> Eu gosto de frutos porque me
2: patrocina,
0: me mande recebidos aqui em São Paulo. Eu tenho então, certeza, chegou né? pra vocês
2: aí o um fruque bergamota ou tangirinha, sei lá como é que vocês falam. É que aí.
0: assim, ó, o que, que que acontece? Eu viajo bastante, né? E recentemente <risos> eu fui pra Lajeado e fui visitar a fábrica da Docile, que é incrível, inclusive, muito legal. E, e aí todo mundo, né, no meu direct. Não, você precisa provar o fruk, fruk, Tá o fruk. Você precisa experimentar o eu fruk, acho é nosso. Eu dos que eu fui
1: um dos que te indiquei.
0: Aí todo mundo, não, porque você tá aqui, você precisa experimentar o fruk, não sei o quê. E aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, se eu sair daqui sem experimentar o fruk, vão me suicidar. Vou Será? me suicidar. Aí eu peguei e falei assim, é, tem aqui? Aí a menina falou assim, tem aqui. Aí eu peguei e falei... Tipo, aqui nesse restaurante que a gente tá, ela tem, tem todo lugar o fruto. Falei, nossa, é tão fácil de achar assim. <risos> falei, não é. Aí tipo, aqui é muito fácil de achar. Eu falei, nossa, em São Paulo a gente nunca, <risos> nunca ouvi falar disso. Ela, não. Aí ela falou, eu trabalhei lá. Aí a moça que tava comigo tinha trabalhado lá. Aí ela falou, não, eu já trabalhei lá. Inclusive, é, a empresa, tipo, aí falou, né, que é aquela coisa, uma empresa muito... É, que gosta muito do Estado, né, de maneira geral, assim, e de acordo com o que ela me disse, eles já receberam várias ofertas para serem comprados, é, tanto por Ambev quanto por Coca-Cola. A Coca-Cola tem muito disso, né? Eles foram lá no, no, no Nordeste e pegaram lá o Guaraná Jesus, né? E, e compraram o Guaraná Jesus, porque a Coca-Cola não tinha vez, era todo mundo tomar o Guaraná Jesus. E aí ela falou, não, eles já foram, já, já foi oferecido comprá-los inúmeras vezes, mas eles não têm interesse, assim. o interesse deles é que o Rio Grande do Sul e eles fazem isso, sabem fazer isso e querem fazer isso aqui. Eu falei, interessante, mas assim, a, a, aqui é quase que um importado pra gente aqui em São Paulo, porque é difícil de achar e quando acha tá bem caro também, né?
1: Ah, não, a fruque, a bergamota essa, eu até aqui eu não tinha achado ainda em muitos lugares. Aí esses dias, até não faz muito tempo, eu tava no, no Zafra e eu vi, não, eu preciso experimentar essa fruque. <risos> Vai, peguei. Aí, ela tá promete, ela tem o sabor bergamota. É. <risos> bergamota
2: <risos> o que? é
0: o quê? A gente nem fala é. bergamota, é mexerica?
2: É mexerica, é. É, é. isso aí.
1: Entendi. É isso, que tem que ter essas nomenclaturas que são diferentes, é, então.
0: né? Também. Coloca a bergamota aqui ninguém vai querer, vai falar do que, que é isso?
1: <risos> Ué, mas aí pode se tornar um produto exclusivo que as pessoas vão falar, o que, que é isso? Vou experimentar. Exatamente.
0: Deve ser um Exatamente. Mas, ó, tá, por exemplo, a Docini fabrica no Rio Grande do Sul e distribui o Brasil inteiro, sim. inclusive mundialmente, né? Uma empresa que distribui, o, faz as balinhas lá de latina deles para o mundo inteiro, vende e exporta muito, inclusive das balinhas. Então é, é uma questão de, de como enxergar o mercado. Mas eu acho que conhecendo o como é rio-grandense. Como é que fala como é a do é, Rio Grande do Sul? É, é o gaúcho, gaúcho,
1: gaúcho, né?
0: Gaúcho. Conhecendo o gaúcho como eu conheço. Ele gosta de ter a sua particularidade né? De ter os seus produtos né? Eu morei em Curitiba, o curitibano também. amava ter o, o curitibano ama chamar Salsicha divina, por exemplo É a maior <risos> alegria
1: da vida dele
0: Então assim, tem essas
1: coisas A gente tem uma amiga que é de lá Que ela faz um, fazia um podcast o Pseudociência, que ela já apareceu aqui Algumas vezes, que a gente até um, Brincava às vezes Aqui no, no programa de falar Tá, beleza, vamos fazer a inclusão E vamos falar também do, da Vima <risos>
0: <risos> lá eles têm o, o Cine, Cine, acho que é Cine, que é um refrigerante também, que é o Cine de, que tem o sim. Cine gengibirra Não sei nem do que, que é feito, deve ser com gengibre esse negócio, mas é. Nossa. Lá também tem os seus seus refrigerantes característicos <risos> assim que sim.
2: É, aqui, aqui tem a cerveja Polar, né? Que era... a cerveja Polar, mas é. agora é Danbeve, né? É, agora é, a ah, é? nossa Não mesmo. sei se tem aí em São Paulo, ela é ou um... Porque eles vendiam Não, aqui só acha o Zafre
0: também. É que o Zafre é um supermercado gaúcho também, né? Então sim, aqui eles trazem sim. esses produtos. Eles importam os ah, produtos sim. do Rio Grande do Sul pra gente aqui em Reportado. São Paulo. Importado. É. <risos> mas, tá. mas é bem difícil de achar, por exemplo, Polar. Eu só fui tomar Polar uma vez que eu fui pra Porto Alegre no Jogo do Brasil também, a convite de. Jambeve, e aí na frente do estádio o cara tava lá vendendo, saí que nem um maluco. Falei, tá licença que eu preciso comprar um pular, porque também toda vez que eu vou o pessoal fala pra eu tomar. Mas aí eu experimentei. E gostou, aprovou? Gostei. É, ela é mais no, no estilo mais escola da vida, uma brama, assim, né? Tipo. Acho que tem bem, é. é bem o um estilo do tipo de cerveja que faz bastante sucesso no Brasil, né? Que são essas cervejas mais. É, as, as, as. As. Pilsen, né? Pilsen. É.
1: Pilsen. Tá, e me, e me tira uma dúvida Qual foi o, o, o primeiro recebido? Qual foi o primeiro? Tu lembra do, qual foi o primeiro ou os primeiros? Então
0: Lembro do mais importante O primeiro mais importante, assim Porque tem umas coisas de amigo, sabe? um amigo te manda alguma coisa pra você mostrar e tal Sim. Eu lembro que tinha uma amiga minha Acho que o primeiro, primeiro, primeiro foi uma amiga minha Que o marido dela tinha uma empresa Que fazia um óculos de sol um shape de skate, uma loucura. E era bem legal, o óculos <risos> era super legal e tal. E aí ela falou, ah, você divulga pra mim? Eu falo, divulgo, né? Tipo, falei, nossa, que legal, né? Chegou o meu momento. E aí, <risos> esse acho que foi o primeiro, primeiro, primeiro. Mas assim, o primeiro grande recebido de uma grande marca, eu acho que foi quando a... Eu tenho uma foto disso. Eu postei recentemente no meu Instagram que me per... fizeram essa pergunta. Que é a... Elma Chips tinha umas pipocas Ah, eu Puta, lembro disso Faz, da, faz tempo, acho que foi mesmo. 2015 Esse rolê A Elma Chips tinha umas pipocas Então, tipo, aí eles lançaram Pipocas de baconzitos, de cebolitos e Lançaram pipocas Nos sabores dos snacks deles E aí a gente fez uma publicação Agora as pipocas da Elma Chips Tem, tem pipoca sabor Baconzitos, cebolitos e tudo mais eles enviaram um kit que era um baldinho de pipoca cheio de pipoca dentro era bem um kit mesmo assim aí foi primeira... eu tirei foto com aquele balde até em cima da minha cabeça assim porque foi assim um, um evento um momento assim para mim e eu tenho as fotos todas que eu fiz nesse, nesse dia assim eu lá mais germo uns 10 kg mais magro e com o um balde de pipoca da, da, da Elma Chips em tudo quanto é canto Porque eu nem sabia tirar foto Não sabia o que eu tinha que fazer com aquilo Eu recebi, mas eu nem sabia o que fazer Com aquele negócio que eu tinha recebido
1: Mas é uma impressão mais genuína Passa mais credibilidade <risos> é, é, credibilidade
0: que eu sou um maluco Que não sabe nem receber um press kit Mas era o que dava pra fazer naquela época É né? <risos>
1: E, e de ações, assim, qual foi a que mais te marcou assim? Eu lembro que tu teve num SXSW, se eu não tô enganado. 2019 e eu tive. O, foi, acho que foi o primeiro internacional, assim, que tu foi. Foi a... minha primeira
0: cobertura internacional. Foi isso mesmo. Uhum.
1: Só South é, né? pra Austin, né?
0: Fui para Austin. Eu fechei, eu vou contar para vocês esse rolê, acho que eu nunca contei essa história. A Young Exclusive. Rubica me chama e fala assim para mim. Matheus. A gente, quer fazer, a gente tem um investimento aqui de mídia. E a gente já falou com os outros veículos de, mídia, de, de marketing e comunicação, mas a gente quer falar especificamente com você. A gente quer falar com o seu público. Eu falei, ah, muito obrigado, fico feliz, né? E aí eles assim: A gente queria patrocinar uma cobertura sua de um evento. Eu falei, legal, cubro o evento o tempo todo. Aí eles assim, internacional, eu falei, oi? Olá. Aí eu falei, aí ele, você fala inglês? Fala o Pessimamente, né? Aí eu falei assim, falo... The books on the table. Falo, falo <risos> inglês perfeitamente. Pode me botar lá que eu falo tudo em inglês. E aí, enfim... Morrendo de medo, né? Aceitei e fiz uma proposta. Não, mas aí, aí eles falaram assim para mim... Quem vai comprar tudo é você. Eu nunca tinha organizado uma viagem internacional na minha vida, né? Sim. Aí eles falaram... Só que leva um tempo pra provar. Ou seja, além de ter que organizar uma viagem internacional, eu tinha que, ter, eu tinha que organizar... Hoje uma viagem que acontecer daqui três meses e tentar imaginar quanto que ia estar o preço lá, porque se eles não fechassem eu não ia poder viajar. Aí foi um caos, eu não tinha passaporte para os Estados Unidos, eu não tinha, eu não tinha passaporte para lugar nenhum, né? Eu não tinha passaporte, não tinha visto para os Estados Unidos. E aí em um mês eu tirei passaporte e visto, acho que foi o passaporte e visto mais rápido da história do Brasil. E aí eu saí <risos> correndo, tirei passaporte, tirei o visto, consegui passaporte, consegui o visto e fui. Fui para Austin, uma loucura. É, nossa, passando um perrengue no aeroporto a mulher gritando, eu não entendendo nada do que ela tava falando <risos> eu cheguei em Austin com dor de cabeça depois de 24 horas de sair do Brasil falei, é isso, tô aqui aí fiz 12 dias de cobertura em Austin e foi um dos momentos mais incríveis que eu vivi na minha vida assim foi, foi um negócio absurdo assim cobrir um evento em outro país trabalhar 12 dias seguidos é... Eu, eu, eu chegava em casa de noite com dor de cabeça porque eu quando eu tenho que falar outro idioma eu fico com dor de cabeça quando eu fico muito tempo falando outro idioma porque eu fico pensando muito o que, que eu tenho que falar e eu fico nervoso e começa a me dar dor de cabeça e aí 12 dias desse rolê mas foi o um momento que quando eu voltei pro Brasil as pessoas já estavam me vendo de uma forma diferente da que me viam antes me via já uma, de uma forma muito mais profissional sabe e aí nesse ano eu fiz é, VidCon na Califórnia também que foi super legal, super
2: legal. O que é VidCon? Eu não conheço esse. VidCon é uma
0: conferência de criadores de conteúdo em vídeo, né? Então os maiores, os maiores criadores de conteúdo em vídeo do mundo se reúnem lá na Califórnia, na frente da Disney, pra discutir bah. sobre criação de conteúdo em vídeo. Então o evento era patrocinado pelo TikTok, uma loucura, foi incrível também. Aí tava lá, tinha uma galera do Brasil lá. Eu dei de cara com aquele moço, como que é o nome dele?
1: puta merda
0: mas enfim, eu dei, eu dei de cara com uma galera do Brasil que tava lá. lá, a galera não conhece, eles são muito famosos no Brasil, mas lá eles não são conhecidos e eu dei de cara com um monte de gente super conhecidinha lá, que foi pra lá pra, pra justamente estudar mais sobre produção de conteúdo em vídeo, e aí lá minha cobertura foi de oito dias também e no oitavo dia eu fui pra Disney foi incrível, foi maravilhoso, foi muito legal
1: eu, eu vou pra Disney todos os dias quando o meu TDAH <risos> ataca. Eu fico em outra, em outra dimensão.
2: quando esquece da guitarra, né?
1: <risos> Nossa, é Essa terrível.
2: Eu
0: também, bastante. <risos> mas eu nunca tinha ido uh... pra Disney, né? E o meu conteúdo tem tudo a ver com a Disney. Assim, foi um momento pra mim. Porque eu nunca tive o sonho de ir pra Disney. Mas estar lá foi muito legal. Gostei bastante da experiência. Vai,
1: imagina. Cara... Uh... Tu falou do, do apoio do TikTok e a gente comentou antes sobre o, o TikTok, sobre essa coisa da, das marcas entrarem no TikTok às vezes sem ter a, a cara né, do, do TikTok diferentemente, por exemplo, do Duolingo né, que agora veio oficialmente pro TikTok uh, mas esse Aquele processo perfil assim... é absurdo, né? Vocês já viram esse perfil do Duolingo? É muito
0: irritado
1: <risos> eu não consegui não, entender eles... Eu só sei que... Hum. É, eu acho muito divertido. É eles mandaram um kit, consegue... inclusive, chegou essa semana.
0: Chegou lá a camiseta do Qatar que eles patrocinaram. Vocês viram que Eles patrocinaram o time Sim, que chama Qatar vi, né? Eu vi. Eles eu mandaram vi. a camiseta pra gente. Eu achei tá... a
1: ideia. Tá eu, eu li o, o título da, da matéria deu... que assim, sabe a, o íconezinho do carregando, assim, eu... Patrocinar assim, tá tá outro Qatar, um né? <risos> é. Aí eu fui ler eu achei sensacional a ideia. Sim, sensacional mesmo. Porque, uh, ao mesmo tempo que eles estão fazendo uma grande ação, né? Porque o time não teria condições, às vezes, de ter, né? Uh, por exemplo, o aluguel do campo, essas coisas. E eles cobrem tudo isso, assim, tipo... Eu, eu achei sensacional, uma baita ideia. Ah, acho que tá lá no, no texto lá, é, é Johnson, talvez? Alguma coisa com J, o nome da... Da, da agência, enfim, uh, mas foi uma, uma, uma baita ideia assim, eu, eu achei bem interessante. Mas essa coisa da, a gente tem um episódio falando praticamente só sobre essa esse processo que a gente chamou de Tiktokização das coisas, né? Que cada vez tem que ser um conteúdo mais curto, uma coisa tipo os shorts no YouTube, uh, tentando, né? Tiktok Tiktokizar no YouTube, <risos> uh, tipo a, não só as propagandas mas alguns conteúdos né, músicas estão se, sendo feitas pensando exclusivamente no TikTok e tudo mais como é que tu enxerga esse, esse processo de encolhimento assim, do tempo para uh, trazer um conteúdo, o, como isso acaba impactando até na, na questão da, das ações mesmo assim, né, de mercado e tal
0: isso é bem legal é... enquanto criador de conteúdo porque eu sou publicitário e também sou criador de conteúdo. Então, eu tenho duas visões desse negócio, né? Enquanto publicitário, eu acho péssimo, né? Porque a gente precisa, de novo, tá correndo atrás do rabo, né? Quando a gente acha que entendeu o Instagram... Quando a gente acha que entendeu o Facebook, vem o Instagram. Quando a gente acha que entendeu o Instagram, vem o TikTok. E aí, é essa coisa de ficar o tempo todo correndo atrás de alguma coisa que não tá exatamente de definida de como é que funciona. Porém, é, do lado do criador de conteúdo... Eu estou presente em todas as plataformas. Eu crio conteúdo em todas as plataformas. Eu crio conteúdo para Facebook, para Instagram, para TikTok, para LinkedIn, para Twitter. A gente cria conteúdo para todas as plataformas. E conteúdo diferente... YouTube, né? Conteúdo diferenciado em todas essas plataformas. O que, que acontece? Eventualmente, a gente tem as modinhas, né? Algumas coisas entram na moda. A gente já falou um pouco disso aqui, mas também... O Brasil, inclusive, tem esse perfil. De ter a rede social do momento. Acho que até pelo fato da gente ter tido o Orkut lá atrás, que é uma coisa que o resto do mundo não teve, além da Índia, né? Foi Brasil e Índia, basicamente, que usou muito o Orkut. É, a gente tem esse perfil de trocar de rede, né? Então a gente saiu do Orkut, foi pro Twitter. A gente saiu do Twitter, foi pro Facebook. A gente saiu do Facebook, foi pro Instagram. E agora a gente tá saindo. A, a, aliás, a gente saiu do. Aí a gente tava meio que saindo do Instagram, indo pro Snapchat. O Snapchat morreu, a gente voltou pro Instagram. E aí a gente agora está indo para o TikTok. E o TikTok não vai morrer porque não é uma empresa pequena, é financiado ali com muita grana chinesa. Então, muito provavelmente a tendência é que a gente vá definitivamente para o TikTok. Então, acho que tem essa particularidade brasileira de escolher a rede social do momento. Né? E o brasileiro é muito, é muito viciado em redes sociais. Né? E a gente consome muitas redes sociais então eu acho que por exemplo, agora a gente está no tiktok, é esse modelo do vídeo curto eu gosto muito do tiktok por conta de uma outra coisa que não tem nada a ver com o tamanho do vídeo que é a inteligência artificial do tiktok aquele negócio é bizarro, se você passar 5 é. minutos lá ele é capaz de entender quem é você sem você ter uma conta porque eu tenho amigos inclusive que usam o tiktok há mais de anos sem nunca ter criado uma conta, porque o tiktok se você baixa o aplicativo, ele já começa a te reproduzir vídeo, você não precisa nem logar é verdade e ele vai entendendo o seu gosto de acordo com o que você assiste e com o que você passa. E ele não precisa que você crie uma conta ali para ele começar a fazer isso de novo depois. Tem estudos que dizem que acho que é sete minutos que o TikTok precisa para entender qual é o seu gosto. Uma coisa assim. É, é muito pouco tempo. Sim. E como isso tudo é voltado para inteligência artificial e, e o consumo é via for you, né, que é o, o feed lá, significa que o seguidor tem zero importância nesse, nesse papel né? Por quê? Porque o seguidor não importa, porque se eu vou consumir o conteúdo do For You, eu não tô consumindo o conteúdo de quem eu sigo. Então, se eu crio... Isso permite fenômenos como o luva de pedreiro que a gente tava falando. Por quê? O luva de pedreiro jamais teria grana para produzir um Instagram e investir no um Instagram, ganhar seguidores no Instagram e fazer o Instagram dar certo. Jamais. Porém, dentro do TikTok, ele, do campinho lá de terra batida... Conseguiu falar com milhões de pessoas sem que essas pessoas fossem seguidores dele antes. Entendeu? Ele chegou a atravessar o mundo,
1: né? De falar. Ele
0: atravessou o mundo, inclusive, é? né? Com vídeos feitos ali, caseiros. E. O fenômeno luva de pedreiro, podemos dizer assim, a gente vai ver cada vez mais e cada vez mais rápido e com mais frequência. Por quê? Porque o TikTok dispensa número de seguidores. Então, tanto faz Porque se é você. Ótimo pra quem é, assim, é, é ótimo para quem é pequeno. É ótimo para quem é pequeno, é ótimo para a plataforma, mas é um drama para quem produz conteúdo. E eu vou explicar por quê. Porque se agora o luva de pedreiro criou essa estrutura para montar conteúdo e ele vai entregar da mesma forma que entrega o cara que tá hoje lá num campinho de terra batida ele tá lascado, porque o custo dele é muito mais alto e ele tá disputando Sim. de igual para igual com alguém que tá começando aqui então pro criador é um drama, é um drama e eu assim, eu que produzo conteúdo eu tenho vídeo no meu TikTok e tem 100 visualizações eu tenho vídeo no meu TikTok e tem 2 milhões de visualizações o mesmo perfil então eu não tenho um, um piso de visualizações dentro do TikTok porque depende única e exclusivamente pela qualidade daquele conteúdo ali que você publicou e isso é muito complexo isso muda o jogo das redes sociais como a gente vinha entendendo né é, o nosso mas primeiro eu acho que...
1: que passou assim dos dos mil se não me engano no TikTok foi num, num episódio que a gente fez falando sobre teorias da conspiração, que a gente tá até com os chapeuzinhos de alumínio que a gente fez e tal, <risos> pra, pra zoar. E o vídeo teve, tipo, sei lá, umas 20 mil visualizações, 20, 20 e poucas mil visualizações, as elas, caralho, estouramos!
2: depois então... <risos> não mais. <risos> não, a gente teve um é 40 e poucos, né? É instável, ah, é
1: de verdade, né? é verdade,
2: é verdade. É instável o TikTok, é aquela surpresa. É e eu acho isso é igual o isso... Instagram, o Instagram não... é super estável, nunca vai entregar.
0: <risos> é é isso, né? É, por exemplo, ó, hoje, se eu faço um, um vídeo curto, né que é como a gente chama esse vídeo do formato do TikTok, se eu faço um vídeo curto de até um minuto e meio, eu sei que o Instagram vai me entregar para pelo menos ali umas 10 mil pessoas. Então, eu vou gastar um tempo fazendo um vídeo que eu sei que vai ter pelo menos 10 mil visualizações. O que para mim tá ok. Se eu boto isso no TikTok, pode ser que eu tenha 100. E aí eu vou surtar. Porque eu gastei 3 horas pra produzir um conteúdo que foi visto por 100 pessoas. Então, qual é a parte boa? A parte boa é que o Instagram me consola enquanto o TikTok me dá uns tapas na cara e fala, para de fazer conteúdo, né? <risos> é... Só que assim, é, é meio desesperador o TikTok nesse ponto, de, nesse, nesse aspecto. Porque assim, e depois você vai assistir alguns outros vídeos que estão bombando, teve produção zero. Assim, a pessoa... Tem um cara que eu amo no TikTok Não sei se vocês já viram Que é um cara que canta lavando louça E ele joga a, a, a louça assim Enquanto ele tá cantando vocês já Mano, viram, tá? Eu, eu acho que já, um já vi Todos os vídeos dele é igual É ele cantando uma música que ele gosta muito Uma música que pediram pra ele cantar E ele canta muito empolgado e joga E joga lá a louça na, dentro da pia a Pia cheia de água, joga água pra todo lugar e aí, num dos vídeos, ele quebra a pia ele joga com tanta força, a pia quebra no meio assim, e aí, tipo, esse eu acho que é o vídeo que mais visualizou dele, mas assim <risos> o custo de produção que o cara teve foi uma pia até hoje, né, basicamente e a gente que tá produzindo um conteúdo que custa dinheiro vê um cenário assustador, né, porque é isso a galera tá ali, tem que ser tem que ser você é, tem que gastar o mínimo possível pra entregar alguma coisa e o que eu vejo, o drama das marcas hoje também é um pouco esse, assim, a gente não consegue garantir nada no TikTok a nossa vida ali no TikTok é é, é meio, meio maluca, assim, sabe? Um dia você é tem isso. aí algo que vocês falaram
2: Isso falar. é uma coisa que a, que a gente mesmo percebe, porque a, geralmente a gente posta só cortes no TikTok, né? daí ele, ele, ele tem uma média ali que segue, mas quando a gente vai postar algo mais elaborado, uma paródia ou trailer do lançamento num quadro nosso vai flopar Nunca vai ter a mesma entrega.
1: Já conta com fome. É inacreditável. É inacreditável. Uh, mas assim, uh, no episódio anterior a esse, né, na, na cronologia ali do, do nosso futuro, né? Que esse episódio vai ao ar em dezembro. Né? Aí uh, o primeiro episódio que vai ao ar em dezembro, uh, a gente gravou até uh, essa semana também. Uh, a gente falou com, com uma menina que ela faz maquiagem artística. São as maquiagens assim, ó, fodas. Fodas. É, arroba é garota, mas enfim, é a Natália E ela um, falou pra gente que ela gasta, às vezes, numa, numa maquiagem, 3 a 6 horas pra fazer E às vezes tem uns vídeos que pega ali, tipo, 500 visualizações, mil visualizações, sabe? E, tipo, no, no mês agora do Halloween, ela fez uma maquiagem diferente por dia que ela fez uma, uma ação, assim, que ela chamou de Nightwing e, Tipo, assim, ó, são um, um trabalhos, assim, ó, muito, muito bonitos e alguns deram uma certa viralizada e tal, que acaba uh, pagando, assim, dá aquela, aquela afagada no, no nosso ego ali. de criador é isso, assim, né? Deu certo. Parece que o TikTok sabe
0: quando você tá querendo desistir. Aí ele vai te dar visualização. Fala, vem, é. volta pra cá. <risos> O TikTok tem essa particularidade aí. Eu tava com um cliente essa semana e ele falou pra mim: falou Meu, como tá cara essa história de fazer redes sociais? Porque antes a gente produzia umas fotinhas lá e botava no Instagram e tava feito. Agora a gente precisa ficar criando vídeo de um minuto. Tipo, é caro, leva tempo pra fazer. Contratar uma pessoa, uma produtora é caro pra contratar. E, e aí, sei lá, ele contratou um cara pra fazer um vídeo, o cara cobrou 600 reais. Aí ele falou, Caralho. meu, já conseguiu pagar 600 reais por isso? Porque reais pra fazer um vídeo é barato, né? Principalmente aqui em São Paulo. Isso é bem forte. E aí ele isso falou, é bem se eu pagar 600 reais por cada publicação do meu, do meu Instagram, eu tô ferrado, eu não, não tenho lucro. Um reais um falar. vídeo de um minuto? É. Mas é que o menino foi, capturou, capturou ah. todas as imagens,
1: fez a edição e a postou, Ele Fez processo. a produção, entendi. né? Ele fez todo e o processo. A produção, de um vídeo, a produção de um vídeo é um troço assim, ó. Uh, antes de eu começar a editar os vídeos pra cá, que antes tinha um, um outro integrante nosso, que tá de licença paternidade, né? Que ele fazia essa, essas edições. Um forte abraço aí pro Nilson. Uh, ele fazia as edições. Eu, apesar de, de ser publicitário, eu não manjava muito das ferramentas, né? Eu me virava ali no Photoshop. E aí eu comecei a editar o vídeo assim, e cara, é, pra fazer um negocinho de 20 segundos, eu levei mais de dois dias. <risos> <risos> pois é.
0: Eu acabei de voltar hoje. Eu tava fazendo produção de vídeo num cliente meu que, porque as fotos dele estão entregando pouco no Instagram e a gente precisa de conteúdo em vídeo. Ele falou: não tem como fazer, não tem tempo para ficar fazendo conteúdo em vídeo. Eu falei: pois eu então vou aí para fazer esse conteúdo para você, para a gente conseguir entregar o que a gente precisa entregar. É, rede social está ficando muito cara essa brincadeira, né? E e a gente não sabe na verdade onde é que isso vai parar se for parar no metaverso Zuckerberg vai ficar muito mais caro então eu espero que não seja lá espero que vá para outro lugar que o Facebook realmente vá à falência e a gente tenha um lugar mais calmo para a gente poder criar
2: conteúdo vai voltar pro jornal impresso
0: não vai continuar eu sei que vai continuar sendo cada vez mais difícil e mais caro né porque é isso é é, a a parte boa assim. é que hoje a gente consegue fazer tudo com o celular, por exemplo, né? Você tem um iPhone ou um celular com uma câmera boa, né? Um Samsung topo de linha, Xiaomi e tudo mais. Você consegue produzir conteúdos de qualidade, digitar pelo próprio celular. O CapCut, por exemplo, é incrível, né? Tipo, um aplicativo de edição. Muito você faz recurso, ali, né? pelo celular. Sim. É, então, a gente tem essa, essas facilidades... Mas, ao mesmo tempo, também tem que gerar muito conteúdo, né? Muito conteúdo. meu celular já tá me dizendo que tá com a memória cheia e eu preciso esvaziar o tanto de vídeo que tá nele. <risos> e eu não sei mais o que fazer.
1: É, é, o, é o drama do criador de conteúdo, né? Mas é aquela coisa, pelo menos, uh, de certa forma, claro, né? Um... Todo mundo hoje na, na internet acaba tendo uma chance de produzir o conteúdo, né? Seja o luva de pedreiro lá no campo de terra dando um chute numa goleira, seja uma menina dançando, um rapaz dançando, né? Todo mundo acaba tendo uma chance. Mas ninguém tem uma fórmula mágica pra isso. Não existe, né? Eu até, às vezes, a gente vai olhar o nosso canal do YouTube que teve uh, um vídeo que ele tava lá com no seu auge ali com 200 visualizações e foi caindo depois, mas o que que tá acontecendo? Uh, o YouTube, ele vai ele vai dando tapas assim na tua na tua baixa autoestima para para tua baixa autoestima ficar lá no alto. <risos> YouTube, né? Então, um, a gente acaba uh, sofrendo assim com isso de... Ah, mas será que tem algum jeito de fazer? Tem mil e uma fórmulas ali na internet que o pessoal vai te dizer. Não, mas se tu postar tal horário? Não, mas se tu escrever tal conteúdo? Mas se tu fizer isso, fizer aquilo? Tu acaba um, prostituindo a tua criatividade, de certa forma. ficar alienado dentro de uma... De uma... De uma formulazinha que nem é uma, uma certeza que vai dar em, em algo, um, ao invés de tentar fazer algo diferente por causa uh, dos números, né? A gente fica refém disso, muitas vezes, né? Chega a ser até meio um, desmotivador, muitas vezes. Uh, se tiver, imagina se tivesse uma fórmula dessa. A pessoa que descobriu isso fica zilionária, né? É o próximo Uba! Elon Musk da vida.
0: Mas eu acho que o, o, o segredo tá aí, né? É, não tem uma fórmula porque assim a partir do momento que uma, uma fórmula dá certo ela é meio que inutilizada né? vamos pegar um exemplo né? dá para outro cara ir num campinho de barro e chutar a bola no gol e falar receba? não dá não dá para outro cara fazer isso um cara fez isso, ele deu muito certo, ficou muito conhecido e ele é o luva de pedreiro. Vamos pegar o Whindersson Nunes? O Whindersson Nunes começou lá no YouTube. O cara fazia vídeo sentado no quarto da casa dele, sem camisa. Era antítese do que qualquer pessoa diria que daria certo no YouTube. Explodiu, virou o maior YouTuber durante muito tempo. Então assim, é... e por que, que essas pessoas deram certo? Porque elas não estavam tentando copiar a fórmula de ninguém. Elas estavam sendo 100% Exatamente. elas mesmas, né? E é isso que é o que a gente chama de autenticidade. E é isso que é a coisa mais difícil dos criadores de conteúdo entenderem, que enquanto eles se espelharem em ser ou as pessoas que eles seguem, eles não vão conseguir visibilidade. Eles precisam ser eles mesmos. E uma coisa que eu percebi nos últimos tempos é que as pessoas têm muita dificuldade de ser autêntico porque elas acham que existe a fórmula, a receita secreta para fazer sucesso. E isso não existe, né? Você precisa fazer o conteúdo que você acredita do jeito que você acredita. E também isso não, não é uma, uma certeza de que vai funcionar e as pessoas vão gostar de você. Mas, no meu entendimento, é a melhor maneira e a maneira mais correta de se tentar conseguir ser relevante na internet.
1: Perfeito. é Perfeito. A, a gente uh, tem outros, outros quadros, né? que A gente tem o um podcast em si que ele tem, uh, na sua média, aí uma hora, uma hora e pouco de duração. Né? E tem outros dois produtos que a gente coloca nas sextas-feiras, né? uma sexta sim, outra sexta não. Que um é o Reino do fanficão, que é onde a gente pega aquelas historinhas que o pessoal manda, que é, normalmente é uma mentirada brava, né mas a gente finge acreditar, né? uh... <coughs> e a gente conta essas historinhas No formatinho mais curto, ali, 20, 30 minutinhos. E tem um produto novo que, no caso, ainda, enquanto a gente está gravando, ainda não estreou, né? no caso, vai estrear amanhã, dia 11 de de novembro, que é o Colecionadores de Streaming, que a gente vai uh, falar sobre algum filme, alguma série, alguma coisa, algum assunto fechado, em torno de 20 minutinhos ali, dar nossas impressões, ou tentar vender a série de alguma forma, né, uh, no caso, o primeiro episódio a gente falou sobre essa nova série, né, 1879, que vai sair na Netflix, no caso, hoje, enquanto a gente tá gravando, vai sair, quando esse vídeo saiu, já lançou, né, Uh, nas questões ali em relação ao Dark Viagens no tempo né? Então a, a gente tenta Tá sempre tentando fazer alguma coisa Sem mentira mesmo, acho que esse é o quinto ou sexto uh, Segmento novo Que a gente faz, ou produto novo que a gente inventa No meio do caminho uh, Nesses quase dois anos que a gente tem De, de podcast E ainda assim ah, Não tem um, um formato, não, isso é o que vai dar certo uh, Ou esse Talvez dê certo Não, não tem a gente só tá jogando com o que vai aparecendo no nosso caminho pra tentar achar a nossa cara. Ah, são, são fases, aparecer.
2: né? Às vezes parece que vai dar certo, daí já daqui a duas semanas, bah, não tá dando certo isso. Daí mais duas semanas, ó, ó, encontramos o um caminho.
0: Agora vai! <risos> Mas a melhor parte é vocês gostarem do que vocês estão entregando. Porque eu meço, assim, eu, eu meço meu meu sucesso muito pela minha satisfação pessoal de fazer aquilo, né? Se eu tô gostando, se eu tô achando que o que eu tô entregando faz sentido, eu vou embora, continuo fazendo, né? É, agora, tem conteúdos, por exemplo, que eu produzo porque eu gosto de produzir. Por exemplo, o meu canal do YouTube, ele tem pelo trabalho que dá a ser feito ele não me traz o retorno que, que, que deveria trazer, né? ele não me traz retorno financeiro, de jeito nenhum só que já faz oito anos que eu tenho meu canal no YouTube, e semanalmente eu posto lá, porque eu acho que parte do que eu quero fazer consiste em gravar um vídeo semanal fazendo um resumo lá no YouTube mas o importante é você vendo o que, que dá certo, o que, que traz um retorno, porque a gente precisa ter um retorno, seja de audiência, seja de grana, seja de qualquer outra coisa, e conciliar isso com coisas que você quer fazer e que você acredita que dá certo, porque também é, esperar é, o, o reconhecimento para continuar a fazer, eu conheço pessoas que faziam trabalhos incríveis e que por falta de reconhecimento desistiram de um trabalho que tinha um baita
1: potencial de dar super certo,
0: e é triste você ver isso,
1: né? Essa é verdade. É,
2: essa é verdade.
1: Bem, a gente já vai se encaminhando, então, para os nossos, nossos finalmente. Um, eu queria saber de ti qual o conselho que tu dá para o conteúdo, para o criador de conteúdo pequeno, para o cara que pensa assim, que não tem uh, o, o amigo famoso, não tem um guarda-chuva de uma grande emissora, alguma coisa assim, para alavancar. O que, que tu diria pra essa pessoa pra dar certo, talvez? Cara, o que eu
0: queria dizer é que esse é o melhor momento pra isso, assim. Que eu nem eu falei. O TikTok não depende de seguidores. E, na mesma, e o Reels vai na mesma direção. É, se você reparar, todos os movimentos que o Instagram fez para se parecer com o TikTok envolvem mostrar conteúdo de pessoas que a gente não segue pra gente, né, então hoje você rola o seu feed do Instagram, o Instagram já virou uma grande confusão, né, que é seu amigo com misturado com um perfil de cachorro eu gosto de cachorro, salsichinha aqueles bacê, o meu perfil só aparece perfil de cachorro bacê é um diferente do outro, aí as pessoas me perguntam, por que que aparece esse você. Eu falo, não sei algum momento o Instagram descobriu que eu gostava de bacê e toda vez que aparece eu curto então ele vai continuar me mostrando, né mas assim, é um, momento, é, é um momento é um momento é um momento que é, você não depende tanto dessa barreira do seguidor para conseguir fazer sucesso. Né? Então acabou aquela história de compra de seguidor, acabou aquela história de achar que ter um milhão de seguidores significa alguma coisa. É, não tanto. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje tem você tem um milhão de seguidores, mas aonde? É no TikTok? Porque se for no TikTok vale menos do que um milhão de seguidores do Instagram, ah. entendeu? É, então, assim, tem mais por, isso
2: ainda
0: tem isso, porque, porque os, os, os seus seguidores do TikTok não vão valer de muita coisa para você, no fim das contas entendeu? e enfim, e a gente tá num momento onde é possível conseguir ser relevante, conseguir alcançar diversas audiências, mesmo começando do zero a gente deu vários exemplos aqui de situações que, em que isso aconteceu e ao mesmo tempo, você tem a possibilidade de ser muito reconhecido num nicho de pessoas que gostam daquilo que você quer falar a ponto de ser um ídolo dessas pessoas e ninguém te conhecer então, por exemplo tem uma mulher que eu gosto que ela, sei lá, ensina inglês e é uma, tipo, uma senhorinha e tal, que ela fala, ela brinca com as, com as curiosidades do idioma e fala, por que isso? Eu também não sei, e ela sempre termina o vídeo falando, I don't know, sabe? E é uma senhorinha, tipo, super, super simpática, eu adoro ela, se encontrar aquela mulher eu dar um abraço nela, eu sou, tipo, fã dela, mas ninguém sabe que ela existe, sabe? Um dia ela fez uma live, e aí um, um amigo meu entrou na live e pedir pra ela me mandar um beijo, porque ele viu que eu tava completamente eufórico que ela tava fazendo uma live, e, tipo ninguém sabe que essa mulher existe, mas eu adoro o conteúdo dela e eu sempre consumo é, tem outros conteúdos que eu gosto muito de tipografia, de design enfim, o TikTok fala inclusive de ciência aparece uma porrada de coisa de ciência no meu, no meu For You e tipo de pessoas que acabam ficando muito conhecidas eu gosto de seguir tem uma outra, uma moça ruiva que explica sobre alimentos que ela sempre tira eu é, sei que é, quebra eu mitos sei que é, sobre alimentos aí. eu adoro Isso. ela, mas tipo vários dos meus amigos nunca viram a cara dela na vida Vida, entendeu? Então, essa possibilidade de ser muito relevante, muito importante, ser um ídolo de um nicho de pessoas é, é, restrito, mas no qual você causa muita influência, é muito interessante. E as grandes empresas, as empresas que entenderem isso, vão entender o grande segredo do futuro da comunicação, que é falar de forma segmentada com as massas. Porque a dificuldade é você falar nível nacional, mas do jeito que aquela pessoa precisa ouvir com aquela pessoa que faz sentido para ela, entendeu? Então, a gente está começando a ver esse movimento. Então, existe financiamento, existe interesse das empresas de publicidade para esses criadores menores, que são mais nichados, mas que fazem sentido para aquela comunidade. O que precisa ser feito é... Nunca se esquecer que você precisa ser completamente autêntico. Seja você se posicionando enquanto uma pessoa ou enquanto um veículo ou uma marca, você precisa trazer algo de relevante e de novo, porque gente, se for para trazer a mesma coisa que todo mundo tá fazendo, não tem por que você existir. É simples assim. Não tem por que existir um outro Luva de Pedreiro porque já existe o um Luva de Pedreiro. Então, não faz o menor sentido. E às vezes as pessoas se esquecem disso que é básico assim. É, quando o Whindersson saiu, aí uma galera vai gravar vídeo sem camisa tentando fazer coisas, <risos> sketchs me dando o Whindersson só que cara, você não é a porra do Whindersson, o cara tava fazendo um negócio quando todo mundo achava que isso não daria certo então ninguém tá esperando o novo Whindersson, o novo Luvo eles estão esperando uma coisa que ainda não existe e que vai ser muito original e que vai ser muito relevante entendeu? E eu sei e entendo que é difícil pra muitas pessoas encontrarem o que, que elas têm de original e de relevante mas o mais fácil de, de, de direcionar é, fale sobre coisas que você gosta, coisas que você é apaixonado se você ama viajar, fala sobre viagem, se você gosta do mercado financeiro, fala sobre o mercado financeiro tô acompanhando agora uma mulher que apareceu faz três dias no meu for e agora todos os dias ela tá lá falando sobre economia e essa mulher me explicou em um vídeo de dois minutos como foi criado o plano real. E eu terminei o vídeo de queixo caído, porque eu nunca <risos> tinha conseguido entender como tinha sido criado o plano real, <risos> o plano financeiro de mais sucesso que a gente teve na nossa história. <risos> a moeda de maior... É, 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 como a gente fala? A, a moeda mais bem-sucedida que a gente teve na nossa história. E ela explicou assim tipo de uma maneira... For Dummies, assim, sabe? E eu achei incrível um vídeo do TikTok me ensinar sobre o é, plano econômico, sabe? Uma moeda e tem espaço para todo mundo. Entenda o que você gosta, é, identifique sobre o que você sabe falar, é, o que, que seus amigos gostam, o que, que seus amigos gostam quando você vai contar para eles, né? Eu acho que identificando essas coisas é muito mais fácil de você traçar um caminho onde você vai conseguir se diferenciar das demais pessoas e, consequentemente, ter público e fazer sucesso aí nesse nesse universo mega concorrido que a gente tem das redes.
2: Perfeito. Olha. Belas é... palavras.
1: Podemos encerrar aqui
2: Podemos encerrar fecho. aqui.
1: Mateus, tu tem uma perguntinha para deixar para nossa audiência. Bom,
2: vamos lá.
0: Uma pergunta é essa pergunta pode ser em que sentido? Tem que ser sobre o tema que a gente está falando aqui? Como é, como é que funciona ah, essa pode pergunta? Pode
1: ser o, o que tu achar mais, mais relevante para perguntar. E aí eles vão responder coisa... para a
0: gente nas redes sociais, é isso? Esperamos
1: que sim. <risos> Esperamos que eles nos vejam.
0: Então eu vou deixar uma pergunta aqui. É qual é o criador de conteúdo que você acha que só você gosta, só você conhece e mais ninguém acompanha? para a gente conhecer pessoas diferentes que fazem coisas diferentes aí na internet. Gostei, gostei. Gostei, gostei. Então tá.
1: Não tá. esqueçam de nos seguir lá, também acessem o Geek Publicitário, sigam lá nas redes sociais, é arroba Geek Publicitário, e no, o teu arroba pessoal é... Arroba Ferreira
0: Matheus, no Instagram.
1: Ferreira Mateus. Isso aí. Então tá, pessoal, nos vemos na próxima semana. Não esqueçam que nas sextas-feiras a gente tem ou colecionadores de streaming ou fanficção.
2: E um forte abraço. Forte abraço aí.
0: Abraço pessoal, até mais.